0: A professora Daiane Pimentel foi apresentada pelo então candidato Jair Bolsonaro como a principal liderança dela na Bahia. Mas como a política é muito dinâmica, muita coisa mudou e é com ela que eu converso agora no podcast do Muita Informação para entender sobre essas mudanças aí na conjuntura política da, do país como um todo e que impactam com certeza na política da Bahia. Tudo bem, deputada? Tudo
1: bem, Lira. Que bom estar aqui com você. É, infelizmente as circunstâncias, né, por conta da pandemia, não são as melhores, mas que bom que a gente tem
0: esse link aqui por telefone para conversar um pouquinho. Com certeza. A, a, o próprio candidato Jair Bolsonaro, quando esteve aqui em Salvador, me apresentou a senhora como o principal nome dele aqui na Bahia. E a senhora foi, durante muito tempo, a principal aliada e comandou o partido no Estado. Só que isso mudou esse jogo virou no ano passado. E o PSL rachou, a senhora ficando do lado do partido. Como está a relação hoje em dia da senhora com o Palácio do Planalto?
1: Na verdade, Lira, não teve uma situação entre partido PSL versus Bolsonaro. O que houve foi que o Bolsonaro, com seu modo operante de sempre, de ser é, muito hostil é, com seus rivais, decidiu ser hostil também com a sua própria bancada. E ele buscou fazer isso tirando uma liderança posta pelo próprio filho dele, que era a liderança do delegado Valdir. Foi uma, uma liderança que, a priori, eu até me posicionei contra, não pela pessoa do Valdir, mas porque eu desejava naquele momento, assim como outros colegas, de uma votação. E aí o Eduardo Bolsonaro, que foi o principal cabo eleitoral do delegado Valdir, disse que não, que Valdir já tinha experiência, de fato, era um dos dois únicos deputados de mandato o próprio Eduardo e o Valdir, então a gente acabou é, permitindo que a liderança do Valdir corresse e estabeleceu que depois de um ano teríamos então eleições o que aconteceu, Lira, foi que faltando apenas um mês que a liderança do delegado Valdir se findar e nós é, irmos para uma votação interna córpore, é, o Bolsonaro e o filho acharam por bem tirar o Valdir e colocar o próprio filho Eduardo Bolsonaro e eu me opus a isso. Primeiro, que eu gostaria de passar por uma votação. Eu acho que as coisas devem ser feitas de forma democrática. Segundo, por achar que o filho do presidente não poderia ser o melhor representante partidário para nós. Porque nós estávamos vivendo, Lira, um momento de muitas insatisfações com o presidente. Só que nós deixávamos isso nos bastidores. Discutíamos isso dentro da nossa casa, porque nós entendíamos que poderíamos ajudar é, o Bolsonaro a ser mais cordial com a sua base e aí trazê-lo à realidade. Só que isso não aconteceu e nem aconteceria através da liderança do Eduardo Bolsonaro, como ficou claro no um, dois, três meses que ele assumiu. Então eu me opus a assinar uma lista, destituindo o delegado Baldi, que foi a liderança imposta por eles mesmos, e botar uma outra pessoa no lugar sendo que sem passar por um processo de eleição e sendo que era o filho do presidente. O presidente não precisa fazer isso. É, é de uma pequenez, é gritante ter que estar se envolvendo em questões partidárias. Então, eu não assinei a lista e por não assinar a lista, o presidente Bolsonaro é, se achou no direito é, de dizer que as pessoas que não assinaram a lista dele seriam pessoas traidoras. Ora, essa, se for para trair o presidente ou trair os meus princípios, eu obviamente eu opto pelo primeiro. Eu não vou trair os meus princípios Eu não vou passar por cima daquilo que eu acho correto Só para agradar o Bolsonaro Porque ele agora é presidente
0: De super aliada passou para arquirrival A gente tem acompanhado Nos últimos dias inclusive Bate-bocas De um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro que é o Carlos Bolsonaro Com a senhora O clima tensionou demais deputada
1: Então Lira na verdade Os filhos do presidente Bolsonaro Eles tem um perfil que não é muito meu perfil é, eu gosto de fazer confrontos sim, de, principalmente confrontos ideológicos, mas eu gosto de fazer isso é, através das comissões, no campo das ideias. Eu sempre critiquei pessoas depois dessas pessoas estarem enxugadas e condenadas. É o caso, por exemplo, de Lula. Eu não abri a minha boca por aí para dizer que Lula era ladrão ou não sem antes passar por um julgamento técnico que obviamente não passaria por mim, mas pelos juristas. Então, assim, e sempre atacando as ideias, né? O Lula, Lula foi a mesma coisa. Ele fez toda aquela propaganda de que iria pelo caminho e depois do poder acabou seguindo o outro. E eu, como já tinha sido eleitora dele, eu me sentia super confortável de poder exigir e de poder me manifestar e até de me revoltar. A mesma coisa eu faço com o Bolsonaro. Inclusive, na minha campanha eu dizia muito isso. Que eu não iria passar a mão na cabeça de ninguém a quem eu confiei, a quem eu apoiei, a quem eu ajudei a eleger, para depois... É, ser tida como seletiva, não o meu objetivo é trazer uma ideia um plano de projeto, era essa a minha ideia e o Bolsonaro era essa personificação então assim, me tornei arqui-rival porque esses meninos eles, e eu, também, o próprio presidente, eles não aceitam a crítica, qualquer crítica que seja, por mais construtiva que possa ser, para eles sempre se tornará uma crítica pessoal mas eu, eu, realmente os ânimos se acirraram sem falar comigo eu vou responder, obviamente que não no mesmo tom porque eu não tenho como, como de baixar tanto, mas é uma coisa importante, eu fico feliz quando eles vêm me atacar, Lira, e a única coisa que eles conseguem dizer é o seguinte, você não tá mais do nosso lado, você passou pro outro lado que bom que eles dizem isso, porque eles não podem me chamar de corrupta, né? eles não podem apontar que eu é, prometi algo em campanha, e eu não cumpri as minhas votações, as minhas práticas estão aí agora eu não traí o presidente Bolsonaro eu me senti traída primeiro, nós tínhamos um projeto, um projeto de não permitir um juiz de garantia não permitir que visse lideranças e lideranças envolvidas em corrupção e de partidos que ele sempre falou mal, partidos ditos do Centrão, hoje pudesse deliberar através é de cargos nomeados pelo próprio Bolsonaro. O desaparelhamento estatal, que nós prevíamos, obviamente, porque queríamos extinguir o PT. Fizemos isso de forma democrática e depois passaríamos a fazer isso com técnicos dentro das suas funções e dentro das estatais. Não ocorreu. Pelo contrário, hoje a gente vê abertamente um diálogo sobre o loteamento de cargos e é nós somos contra isso. E é importante eu salientar com você, Lira, é que não é por uma questão de achar errado ceder espaço sobretudo para aquelas pessoas que estejam dispostas a nos ajudar com o projeto mas é simplesmente por você falar uma coisa e você fazer outra se o presidente Bolsonaro tivesse a coragem de chegar a nível nacional no programa de TV através das próprias lives e falar olha pessoal, eu preciso ceder algum espaço para as pessoas que estão me ajudando seria normal, é republicano desde que faça tudo de forma lista mas ele diz o seguinte, ele fala que ele não faz o tomar lá da Casa, que ele não troca cargos por apoio nos bastidores acontece totalmente o contrário. Então, esse discurso demagogo, esse discurso, discurso hipócrita, assim apenas de resguardar um público minoritário que ele insiste em achar que é o Brasil inteiro, é que eu critico, critiquei e vou continuar criticando, porque é o meu papel também, liga. Fiscalizar. O,
0: o presidente Bolsonaro cometeu o estelionato eleitoral a prometer uma coisa e está executando outra na prática, deputada?
1: Olha, eu acho o seguinte: é, não seria injusto se eu falasse que foi antes da Leonardo eleitoral, porque nós estamos falando de um político que tem mais de 30 anos de conhecimento dentro da política. Então, dizer que ele não saberia como seriam as circunstâncias, se dariam as circunstâncias, chega a ser ingênuo, né? Nós sempre soubemos e fizemos de tudo para ter a maior bancada dentro do Congresso. Tentamos eleger o maior número de pessoas, é, buscamos trazer no, no debate, no diálogo com pessoas para o nosso campo, para o nosso lado, para que não houvessem né, essas trocas que tanto nós criticamos. Então, assim, não, sei, não seria dizer este Leonato Eleitoral, mas ele segue na mentira de dizer que não faz e que não fará. Ele poderia, num momento como agora, ser muito sincero e falar, olha, eu briguei com a minha própria bancada, eu não tenho base hoje, eu preciso construir. E não se constrói base, é, a não ser dessa forma, em troca de favores, pelo menos com aqueles que eu estou buscando agora. Porque isso não é segredo para ninguém. Então assim, o homem que tinha uma base, o PSL votou 98% com as faltas de governo, uma base extraordinária, eu não me lembro de ter votado contra o governo, uma coisa é estar contra a figura do presidente, outra coisa é você se opor bom governo, eu não me oponho a esse governo, esse governo é o governo que eu acredito, é o governo que eu ajudei a construir, é o governo do, de Sérgio Moro, é o governo é, de Paulo Guedes, é o governo de políticos neófitos que tem hoje é, como mostrar é seu trabalho, Então, é feito por muitas pessoas, não é só a figura do presidente. Ele responde, obviamente, por uma grande parte, mas ele não é o um único. Então, eu é, acho que é isso que falta é, no Bolsonaro, ele mostrar sinceridade. O que ele faz nos bastidores, ele não honra a público.
0: Agora, o presidente participou no último domingo de um ato público em Brasília, onde teve a defesa de um novo AI-5. E foi um atentado, claro, à democracia, tanto que as instituições democráticas reagiram. Como a senhora viu esse movimento? E se a senhora teme algum tipo de retrocesso na democracia? Temos, sim,
1: sim. Não, não descarto é, a, o meu temor de forma alguma. Quando a gente vê reiteradamente as pessoas é, falando sobre um processo antidemocrático, é óbvio que a gente fica, né, Lira? De orelhas em pé. Imagine você que... Um candidato, que até então ele era candidato, falava que jamais iria governar é, junto com a esquerda e coloca pessoas de esquerda em funções extremamente importantes, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada pessoalmente falando contra o procurador Augusto Aras, mas o procurador Augusto Aras, até onde eu tenho conhecimento, ele era muito próximo do pessoal de esquerda, o que também não é problema, ele tem todo o direito. Mas será que nós não tínhamos uma outra figura do nosso campo mais à direita que pudesse ocupar esse espaço e pudesse fazer revigorar os anseios que nós, eleitores do Bolsonaro, desejar, desejamos? A mesma coisa acontece com o André Mendonça Não tenho nada é, contra ele pessoalmente Inclusive já o defendi Em comissão, fui lá, fiz a defesa Dele, mas nós sabemos Que ele é um fã confesso do Dias Top, é outro também que eu não tenho Nada contra é, é, Pessoalmente, mas São pessoas que a gente sempre é, definiam como pessoas mais voltadas à esquerda, de relacionamento o que é normal é, com o pessoal, o pessoal da esquerda então assim, que era o momento de nós ocuparmos esse espaço, Lira, com pessoas que nos ajudaram outra vez que eu vou te dar, pode até parecer ex mas não é a Bahia tem 417 municípios eu fui votada em todos esses municípios técnicos, Lira, eu falo em técnicos, pessoas extremamente capacitadas que ajudaram o Bolsonaro e acreditaram que teriam uma oportunidade neste governo e essas pessoas não têm essas pessoas não têm acesso ao Palácio do Planalto essas pessoas não têm acesso ao, ao presidente Bolsonaro, então é a mim que elas procuram e procuram para dizer, olha, eu ajudei tanto, eu sou uma pessoa que eu penso como vocês eu tenho a mesma meta o mesmo projeto de, de Brasil, por que, que eu não posso contribuir? E assim, e quando eu digo que não pode, porque a gente não tem esse espaço, as pessoas chegam até a dizer que eu estou mentindo, que nós temos sim, e eu que estou passando para pessoas que não estarem junto conosco. Então assim, é complicado, é complicado você montar um grupo, você acreditar no plano e você ver esse, esse grupo desmoronando, justamente por aquele que foi o maior beneficiado desse grupo um dia ter lutado
0: junto. É, é estranho perceber e acompanhar a política e ver que todas as principais pessoas que estavam com o presidente Bolsonaro não estão mais e hoje estão provavelmente em lados opostos ou então não estão mais próximos dele. Aqui a senhora acredita isso, deputada? A dificuldade Alguém. do próprio presidente se relacionar?
1: Sim, dele e dos filhos né? Você vê aí, eu seria que tipo de ser humano seria eu se eu achasse normal um bebiano da vida que faleceu sim, de tanta dor de tanta tristeza, de decepção obviamente que não, não de forma é, fisiológica, mas isso leva a pessoa a, a ter um infarto, a ter estresse, uma pessoa que foi o braço direito de Bolsonaro, uma pessoa que eu convivi que eu vi tudo que fez pelo presidente que, que faleceu levando para o tudo que ele sabia é, como ele mesmo salientou, ele não teria por que é, falar do que ele sabia porque é questões de ética dele. E você vê que tipo de ser humano é esse, que tanto ajudou, que tanto acreditou e que levou essa bola nas costas simplesmente por ciúmes dos filhos, por por dizer a verdade. Eu me lembro quando o Gustavo Fabiano, é, no início, é, quando, logo quando o presidente Bolsonaro foi eleito, ele disseu a mim que o presidente estava pensando na possibilidade de colocar o filho, o Carlos, do vereador Carlos Bolsonaro, como ministro. É, Se assim eu não me engano, é, é, em relação à, à comunicação. E aí o Gustavo tinha me dito que conversou com o presidente dizendo que era é, é, é um absurdo uma coisa dessa. Ele mal tinha sido eleito, ele colocar é, um filho no cargo de ministro. Então, assim, é, é falar essas verdades dói, dói, de, dói demais para eles. E aí eles, eles que são tidos como paladinos da moral, eles não aguentam, eles poderiam falar, não, pensei mesmo na possibilidade, mas voltei, não acho correto. Pelo contrário, eles mentem, eles enganam, eles revestem a história, investem os fatos. E isso é muito difícil de se trabalhar. Então esse temperamento, que já era difícil, todo mundo sabia, só que antes o Bolsonaro não se voltava contra nós, porque era uma chave para ele. Mas imagine você, Mira, que eu rodei essa Bahia inteira, traçando do meu próprio bolso, confrontando a esquerda, em da esquerda, confrontando inimigos, arrumei um monte de inimigos, defendendo o presidente Bolsonaro, que na época era apenas um deputado, com 2% a nível nacional. Fiz palestras, dei entrevistas, rodei tudo, para chegar nesse momento agora ele simplesmente achar que eu sou uma traidora porque eu não concordo com ele. Então, se, ele não, se eu não posso discordar dele, eu preciso estar muito afastada dele, porque eu quero somar, eu quero contribuir, eu, não, eu quero confrontar nos momentos devidos, eu não quero ser uma catástrofe. Quem conhece o meu perfil sabe que eu sou uma mulher de coragem. Podem me faltar bons adjetivos e podem me sobrar adjetivos ruins, mas eu não dispenso a coragem. Eu sou corajosa, eu sou uma moça honesta, eu sou uma pessoa que leva a, a vida pública muito a sério. Eu tenho uma criança de 4 anos de idade que passou todo esse período vivendo, sair de casa, passar 3-4 dias fora, lutando pelos nossos ideais. Faço isso é, trabalhando. Nunca faltei uma semana é, no Congresso Nacional. Já fui trabalhar de atestado na mão. então eu levo com muita responsabilidade. E eu, obviamente, quero entender que eu estou dentro de uma política onde eu posso mostrar o meu ponto de vista sem ser chamada de traidora, porque eu estou defendendo justamente aquilo que eu tanto apostei em campanha.
0: Agora, a senhora também já ensaiou... Ah, lançar uma candidatura em Feira de Santana Diante do cenário atual ah, A sua candidatura está mantida Como a senhora avalia o jogo hoje em Feira?
1: Quando as pessoas diziam que na política A gente não comanda o próprio nariz Eu, né afrontosa como eu sou acaba muito de discordar mas hoje eu vejo que parte tem muito isso. É, na verdade, a, a, o apelo ao meu nome como pré-candidata, Lira, surgiu dos próprios pré-candidatos que querem uma liderança, sabe? É, do grupo do PSL de Santana, dos grupos PSL pelo Estado da Bahia. Eles, eles acham que eu tenho esse potencial de fazer uma uma corrida justa, equilibrada, ter chances de vencer e conseguir uma prefeitura para o nosso partido. Então foi mais um apelo mesmo do grupo.
0: Mas esse, muito... esse jogo era muito favorável se a senhora tivesse ainda aliado ao presidente Bolsonaro.
1: Perfeitamente. Quando e, e para você entender, eu só fiz o um anúncio de pré-candidatura em de Santana depois que eu rompi com o presidente Bolsonaro. Ou seja, se eu fizesse me oportunizar, eu continuaria com ele. E eu tenho certeza que para mim seria muito mais fácil vencer uma eleição tendo a máquina, né, o poder executivo ao meu lado. Mas é aquilo, eu preciso honrar os meus princípios. Pode ser mais difícil? Pode ser mais difícil. Também não sei se é, viu, Lira? Porque as pesquisas têm mostrado que em Feira de Santana o presidente Bolsonaro tem um ciclo muito, muito pequeno. Mas possa ser que me prejudique. Mas ainda assim, eu preciso mostrar quem eu sou. Eu quero dizer, olha, é o seguinte, por exemplo, é, é, você tocou no acirramento com os filhos. O que foi que mais incomodou, né? pelo menos o que eles externaram? Eu fiz a seguinte é, análise, eu fiz o seguinte comentário. O presidente me procurou, e foi verdade. Ele me convidou, foi outra verdade. Ele precisava de pessoas da ficha limpa, para ele poder falar, olha, eu sou totalmente contra a corrupção. Para ele falar isso e isso ter respaldo, ele precisava se aliar pessoas limpas. Eu fui uma dessas pessoas limpas. É óbvio, aqui ninguém está falando com a criança de 12 anos de idade. É óbvio que eu sozinha não elegi o presidente Bolsonaro. Claro que não. Mas pessoas como eu, cada um fazendo o seu pouquinho, contribuírem muito para que ele chegasse onde ele está hoje. Eu lembro que quando ele me fez esse convite de sair de candidato, eu perguntei para ele. Se ele tinha alguém na Bahia, algum político na Bahia, que ele quisesse fazer uma parceria, porque se ele não tivesse, é óbvio que eu iria procurar essa pessoa e me aliar a essa pessoa e eu nem cairia candidato, porque eu não ia enfrentar uma disputa dessa, certo? Com partidos gigantescos, com o fundo partidário do, do, dos outros candidatos. E ele foi muito claro em me falar que não, que ele não queria juntar a imagem dele a nenhum político que já tivesse a sua vida política iniciada, que ele queria essas pessoas limpas, essas pessoas novas, além de que eu, enquanto professora, mãe cristã é, nordestina, vinha para, para mostrar que ele não era nada daquele homem preconceituoso, machista, homofóbico, que tantas pessoas diziam que ele era. Certo? Então assim, eu fui muito, eu vim acalhar na vida do presidente Bolsonaro. A senhora eu se arrepende
0: atumentei. de tudo que fez de apoio a ele?
1: Não, porque eu apoiei um projeto de país, que é o projeto de país que eu acredito. E se vieram outros candidatos com essa mesma intenção, lá estarei a professora Daiane, lá estará a professora Daiane apoiando. Eu quero dar continuidade a esse projeto. Que projeto é esse, Mira? É de organização, é de ordem e progresso. É de trazer uma educação de mais qualidade, é de trazer uma segurança mais rígida para a gente, é de liberar o nosso mercado para que a gente possa ofertar mais emprego. Então é essa a proposta que eu acredito, é a proposta que o PSL acredita, é estatutário inclusive, está no estatuto do PSL, é o que eu defendo, certo? era o que o, o, o Bolsonaro defendia, então eu tenho que seguir o meu rito, então eu não posso me arrepender, até porque a única opção viável que se fez foi o próprio Bolsonaro, ou era o Bolsonaro ou era o PT, e quem era o Bolsonaro? Não era só o deputado de 28 anos de mandato e blá 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 era a personificação do, do sistema anticomunista, é, dos ideais anti -tablet. Então era tudo isso junto. Juntamos esse, esse, esse grupo com vontade de renovar e ajudamos o Bolsonaro a chegar onde ele está hoje.
0: Deputada, eu quero lhe agradecer, mas antes de finalizar, só para saber como, como a senhora vê o jogo de sucessório em feira, é, como é que a senhora avalia aí o prefeito Colbert Martins e como o, a senhora vai se alinhar nesse processo. Já teve alguma conversa com o Zé Ronaldo? Como é que está o cenário atual aí na cidade?
1: Então, o Zé Ronaldo é uma liderança né, que todos gostam de estar perto, de ouvir. E já estive com ele, sim, algumas vezes, me aconselhando, dando as minhas sugestões, ouvindo. Né, é um homem muito experiente. E ele sabe que eu sou extremamente independente, que eu escuto, mas eu também... Eu gosto de fazer as coisas da, do meu modo de pensar. Eu já cheguei em outras entrevistas da nota 5 ao prefeito Cobiano Martins E te confesso que ele me surpreendeu positivamente eh, durante esse percurso aí de pandemia. Eu, eu jamais iria eh, eh, me burlar de falar isso. É, é provavelmente o concorrente meu. É o meu concorrente, provavelmente meu concorrente. Mas eu não posso deixar... De externar aqui, que eu tô vendo um trabalho muito bom por parte do prefeito Cobé Martins de Freire Santana em relação a essa crise bem como eu vejo a Cmnet também com um trabalho maravilhoso e o próprio governador da Bahia tem sido muito é, muito firme, é, trabalhando sempre juntos e buscando fazer o melhor pela nossa sociedade. O jogo, então,
0: assim, o jogo hoje é para a senhora assumir uma vice de Colbert Martins em Feira ou a senhora lança sua candidatura de qualquer jeito? Até para manter o minha... um nome em evidência para 2022.
1: Exatamente, esse é o nosso projeto, né mostrar a população de Feira de Santana que pelo menos nesse primeiro turno eles têm uma opção diferente né? Então ajudar os nossos pré-candidatos a vereadores a ter uma liderança para seguir, porque isso é muito importante, ajuda a puxar voto Então nós temos estrutura, Lira, nós temos tempo de televisão. Então a gente pode aproveitar isso para levar os nossos projetos, os nossos planos. E aí o resultado vai vir como Deus e a população achar mais viável. Mas eu encerro sempre dizendo que eu sou pré-candidato em Feira de Santana e a política é assim, né? A gente vai se arrumando de acordo com as etapas que nós vamos vencendo. E hoje essa é a minha posição.
0: Deputada, quero agradecer a participação da senhora no podcast do Muita Informação, falar que o portal está à disposição e o que estiver de novidade nos acione.
1: Lira, muito obrigada pelo espaço, estou aqui à tua disposição, certo? E vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Eu daqui, você daí, você informando, eu fiscalizando. E se Deus quiser, o nosso futuro vai ser melhor do que o que nós imaginamos hoje.
0: Com certeza. Muito obrigada. obrigada deputada.